0: Rayar el Alba, exactamente al rayar el Alba, inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos de este viernes. Hoy es viernes, viernes 20 del mes de octubre, 10 días le quedan a octubre. Los plazos humanos, todos, absolutamente todos se cumplen. Solo tengamos un poco, un poquito de paciencia. Bueno, al iniciar el programa, reiterarle la invitación a que nos acompañe mañana sábado. Mañana sábado, 21 de octubre, a las 2 de la tarde, en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe. Ahí, frente a Sedimat, justamente. Espero verlos a todos a las 2 de la tarde. Estaremos realizando la proclamación de nuestros candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores y la proclamación oficial de nuestra candidatura presidencial. Así que espero verlos allá a todos. Vaya vestido de color celeste. Vamos a vestir de celeste todo ese entorno. Miren varios temas. Donald Guerrero va para su casa se va para su casa y ahí quedará todo ténganlo por seguro ahí terminará todo pueden asegurarlo pueden asegurarlo porque el show cuando no se monta bien dura un poco un poquito se alegra a la gente un poquito se entretiene al pueblo pero no se sostiene. No es posible. A menos que tenga usted la fortuna de la, monarqu de la monarquía francesa pre-revolucionaria, usted no puede mantener a la gente entretenida todo el tiempo. ¿Y por qué cito la monarquía francesa? Oh, cuando cuando se construye el Palacio de Versalles, había muchos problemas en Francia. Muchos nichos o islas de poder. Y en cada esquina francesa había un jefe, había una cabeza que se rebelaba contra el rey. Se rebelaba contra el rey y el rey no tenía paz. El rey no podía realizar su trabajo monárquico como él quería porque tenía que estar sofocando todos esos frentes de rebelión. Y en una ocasión aparece el famoso cardenal de Richelieu que se cree que fue padre de uno de los Luis, de uno de la dinastía Luis. ¿Eh? Y le recomienda al rey lo siguiente. Era asesor de, asesor de varios de la dinastía de los Luis en España, en Francia. Y le dice, mire, mire rey, el calendario de Richelieu, ejemplo de asesor de un jefe de estado, un modelo de consultor para los jefes de estado. En este caso para los monarcas de la dinastía Luis. Y le dice, mire, a la nobleza francesa le encantan las fiestas. Le encantan la comedera, le encantan los banquetes. Para que usted tenga esa gente tranquila, invítelo todos los días a una fiesta, a un banquete, aquí en el Palacio de Versalles. Estuve ahí con mi familia para mostrarle a mis hijas parte de esta historia. Y le dice Richelieu a Luis XV, si la memoria no me falla. No, no, tranquilo. Invítelo todos los días a una fiesta aquí en Versalles. Y usted verá que ellos no van a salir de aquí, del Palacio de Versalles. Por lo cual no tendrán tiempo para estar conspirando contra usted. Dicho y hecho. Dicho y hecho, empezó el rey francés, el monarca francés, y armó todos los días una fiesta, todos los días un banquete en el palacio de Versalles. Y los monarcas que estaban en los distintos pueblos franceses haciendo rebeliones, dejaron de rebelarse y hasta se mudaron esos nobles franceses para Versalles. Se mudaron para Versalles y todos los días había ahí una fiesta, una orgía, un banquete en Versalles tan así que dicen algunos historiadores. Ustedes ven a esas mujeres de la nobleza francesa con el abanico de mano, echándose fresco en retratos pintados de ellos, de ellas, ellas echándose fresco. No era del calor. No, no era del calor. Se dice que era del mal olor que tenían en sus cuerpos, que ni ella misma se lo aguantaban. Producto de que no había tantos baños, tantos baños para tanta gente en Versalles. Después que hacían todo lo que hacían. Y se le pasaban días y días sin bañarse a ellas y a ellos. Y como no aguantaban el mal olor que desprendían tanto ellas como ellos, los que estaban en esa, eh, en esa Dolce Vita, ahí en el Palacio de Versalles, pues soplaban para que el aire, para que el mal olor fuera llevado de sus narices por el aire que sobre sus cuerpos lanzaban con esos abanicos. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, porque esa zona es una zona totalmente fresca donde está Versalles, unos jardines hermosísimos, una cosa bellísima. ¿Pero por qué traigo esto? Bueno, porque la monarquía francesa sí tenía dinero para tenerle un circo todos los días al pueblo francés y entretener a esos nobles que estaban creando problemas en sus distintas comarcas. Pero la democracia dominicana, esta democracia de capitalismo tardío, no tiene el dinero para mantener un show en vilo desde la justicia dominicana de manera permanente. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Mírenlo ahí. Para su casa, Donald Guerrero, mi hermano. Es Una derrota. Una derrota para Luis Abinader el PRM y para Doña Miriam Germán, una derrota, otra derrota más. Y de todo esto, lo que menos me importa es el actor principal de esta escena, que es Donald Guerrero, es lo que menos me importa. Lo que más me importa es el mensaje que se envía. ¿Cuál es el mensaje que se envía? Bueno, de que la justicia dominicana... Gobernada por quienes nos gobiernan, en términos reales, en términos reales está sesgada que eso que ocurrió con Donald Guerrero. Que durar todo el tiempo que tuvo en prisión preventiva, que ahora va a su casa con una fianza que es lo que él paga de, de propina a los restaurantes que él va, ¿no? Eso no le pasa a un pobre. No, no, un pobre. Que se lleve, que se robe 10 chinolas. No, compadre. se pobre con 10 chinolas. Le dan hasta con el cubo del agua. Vaya a la victoria para que usted vea. 65% de la gente que está presa en la victoria. Ya hace tiempo que se le venció su, su prisión preventiva. Hace tiempo. Pero no tienen quien le escriba. No tienen quien hablen, quienes hablen por ellos. No lo tienen. No tienen quien vele por ellos. Ellos no son de la élite. De la élite perversa que nos ha gobernado en los últimos 30 años. Ellos no pertenecen a la élite a la que pertenece Donald Guerrero. ¿Qué tal guerrero pertenece a esa élite? Y, y yo, yo creo que hasta lejos llegaron con él. No, hasta lejos llegaron con él. Ustedes no vieron que a Mimilo Jiménez ni un pincho se le cayó de la cabeza a Mimilo Jiménez. Nada. El hombre salió impoluto, salió limpio de todo este proceso, Mimilo Jiménez. Mimilo Jiménez el armador de todo esto. Ni siquiera pisó una cárcel preventiva, mi Milo Jiménez, porque es un hombre de la élite, la élite política y económica que gobierna este país, la élite de la cual debemos salir y usted tiene que ayudarnos a salir de esta élite, esta élite que nos empobrece, esta élite que da cuarto a la élite política para conservar su estatus de élite económica y cuando llegan al poder pueden hacer lo que les da la gana y ellos saben que no los van a tocar no tocaron a mi Milo Jiménez o si sea, digo que cuando era guerrero hasta lejos llegaron pero el circo es insostenible no se puede tener en Versalles a tanta gente tanto tiempo el golpe que le da este tipo de decisiones a la confianza del dominicano en el aparato institucional de la justicia dominicana es terrible, es demoledor. Y le envía a esta generación joven un mensaje de que tranquilo, tranquilo, no importa lo que hagas, tan solo tienes que pertenecer a la élite. Si perteneces a la élite, tranquilo. You won't be touched. No te van a tocar. Si perteneces a la élite, puedes sentarte a disfrutar de lo que has obtenido. Bien habido o mal habido. ¿Sí? Entonces la gente que dice, no, déjame buscar mi promoción, mi promoción social. ¿De qué forma? De la forma que sea. De la forma que sea, porque aquí solo basta con participar de la élite, con sentarse a la mesa al lado de la élite. Si estoy ahí con la élite, nada me va a pasar. Nada me va a pasar. Otra derrota más para Luis Abinader un discurso más que se le cae a Luis Abinader y al PRM con esta eh, liberación de Donald Guerrero. Bueno, la moda del momento. Vamos a hablar de la moda del momento. La moda del momento es ponernos todos en el dengue. Todos en el dengue. Hace una semana, el descabellado que dirige la prensa de Palacio estaba ordenando por todos los frentes que se evitara hablar del dengue. No, no toquen ese tema, no pongan ese tema en la palestra. Es Carlos Peña que lo trata ahí, pero no, no, le hagan, no se hagan eco de lo que Carlos dice. Será la línea comunicacional del palacio hace una semana. No mencionen la palabra dengue y búsquenlo. Pues gracias a Dios hay ya herramientas que le permiten hacer unos sorteos en la web. Y usted se da cuenta cómo, cómo los motores de la web mueven unos términos para que se conozcan más o se conozcan menos. Y usted se da cuenta que una semana atrás, la palabra dengue, vinculado a República Dominicana, era poco el tráfico. Era poco el tráfico en la web de esta palabra. Entre ahora para que usted vea. Entre ahora para que usted vea. Videos, imágenes de instituciones, funcionarios, Trabajando para, para reducir el dengue. Después que tenemos varias decenas de muertos, como dije en el día de ayer. Pero hasta la Liga Municipal Dominicana ahora entra al corillo del dengue. Porque ahora la línea es todos contra el dengue. La Liga Municipal Dominicana, que les voy a decir algo. Si es una de las entelequias que con la ayuda del Señor y el apoyo de ustedes, una vez en la presidencia, la vamos a eliminar. La Liga Municipal Dominicana nada más sirve para quien ahora la dirige esté comprando alcalde por ahí, por órdenes de Palicita Sí, eso es lo que están haciendo. Para eso es que sirve la Liga Municipal Dominicana. Para ser un instrumento, para salir a comprar políticos que se compran y se venden por ahí. Entonces la Liga Municipal Dominicana, eliminada. Ayúdenme a eliminarla. Usted tiene en sus manos esa posibilidad de ayudarme para que eliminemos estructuras inservibles como esta estructura de la Liga Municipal Dominicana. Ah, pero no se puede quedar fuera de la fiesta. No puede quedarse fuera de la fiesta. No dijo nada, ni esa institución ni la demás. Cuando el dengue estaba en sus buenas, que aquí todos los días lo alertábamos. Hoy, el 28% de las asistencias a centros de salud es por sospecha de dengue, señores. ¿Usted está escuchando eso? De cada 100 gente que está yendo a los centros de salud, de cada 100 gente, casi 30 están asistiendo ahora por razones de dengue. Yo no sé si falta algo para llamarle epidemia a esto. Los médicos que me ayuden. ¿Pero qué otra cosa? Los problemas de cardiopatía tal vez estén acercándose a, esta, a este porcentaje. Pero haber llegado hasta aquí por un gobierno abstraído de la realidad de su pueblo porque se están dando cuenta ahora porque el asunto es tan grande, es tan grande, tan grande, que ya no se puede ocultar. Pero aquí tenemos ya varios meses hablando de este tema y del abandono y del descuido en materia de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, que era el encargado de llevar a cabo estas políticas. Ahora salen fotos y en videos haciendo campaña con la desgracia de la gente pero sepa pueblo dominicano que el dengue ha llegado a los niveles que ha llegado por el gobierno incapaz e incompetente que tenemos en nuestro país y alguien tiene que decirlo y usted si quiere seguir con esa gente usted vuelve y vota por esa gente o sea, si usted se siente bien si usted se encuentra satisfecho con esta incapacidad e incompetencia, con esta ineptitud de Luis Abinader y su gobierno, pues usted siga votando por esa gente. Es su derecho. Y voy a dar la vida si es necesario para que usted tenga ese derecho a volver a equivocarse. Es su derecho, que hay que protegerlo. Pero mire, no es inteligente estar tropezando con la misma piedra varias veces. No es inteligente eso. Y usted es una persona inteligente. O sea, los que no han sido capaces de cuidarte, de protegerte, a pesar de que tú le pagas y le pagas muy bien para que haga eso, tú tienes que cancelarlo, tienes que echarlo. ¿Y cuándo se le vence el contrato a esta gente? En mayo del 2024 y en febrero del 2024. Vamos a echarlos. Vamos a echarlos. Que se vayan ellos y que se vayan para donde, de donde nunca jamás puedan regresar. Usted sabe lo que es eso. Que de cada 100 gente que está yendo a los centros hospitalarios públicos y privados, en este momento están yendo porque sienten los síntomas del dengue. Una barbaridad. Una barbaridad. Estos son indicadores de países subsaharianos. Son indicadores del Sahel. Son indicadores magrebí. Que tengamos nosotros que estar hablando de un mosquito en pleno siglo XXI. Y que un mosquito tiene de rodillas a Luis Abinader y a su gobierno. Un mosquito, mi hermano. Un mosquito. Y yo les digo a ustedes. Si esta gente son incapaces de controlar los efectos de un mosquito, ¿controlarán el impacto de las bandas haitianas cuando se organicen aquí dentro del país? No digo cuando entren, no, 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 están aquí, cuando se organicen dentro del país. ¿La va a contener un gobierno incapaz como este? No, no la va a contener, no la va a contener. Usted decide. Usted tiene la última la última palabra. Una verdadera una verdadera lástima eh, todo esto. Se están interviniendo sectores. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Pero tenemos varias decenas de muertos ya. Pero tienen que hacerlo porque hay una emergencia en todo esto. Algunos se saldrán con mucho cuarto de aquí. Muchos van a a guisar bien de verdad van a guisar de verdad porque hay que comprar muchas cosas materiales, cloro, todo eso y detrás de cada crisis usted sabe que hay alguien beneficiándose siempre siempre detrás de cada desgracia de nuestro pueblo hay un grupo de vivos haciéndose de dinero pero hay gente que cuando llega la temporada ciclónica oran Imagino que a Satanás, para que los huracanes desbaraten el país, para ello tener obras entregadas en estado de emergencia, sin licitaciones y sin mayores requerimientos, hasta ahí llegan. Y en ocasiones, sin que se haya caído ni siquiera una plancha de cien de una casa, emiten, emiten decretos comprando cosas por de emergencia y meten áreas que ni siquiera llovió con obras que no son necesarias construir en ese momento ah pero la meten en el paquete de ese decreto ¿para qué? para beneficiar a sus amigos sin tener que someterlos al rigor de la ley 340 de compras y contrataciones esa es la descripción del estado de cosas que nos toca vivir con esta política chatarra que dirige la élite económica y política que nos ha gobernado. Alzo mi voz. Alzo mi voz por los productores avícolas y agrícolas de República Dominicana. Who the bell ring for today? ¿Por quién dobla las campanas en el día de hoy? Verdad, Ernest, Hemingway. Hoy doblan las campanas por los productores avícolas y agrícolas que están quebrados. Quebrados literalmente. Literalmente quebrados están estos muchachos. Mire, yo fui productor avícola y productor agrícola al mismo tiempo, pero la última experiencia fue la avícola. Hay que ser un héroe en este país para producir huevos y producir carne. Hay que ser un héroe para mantener una empresa avícola. Óigame, hay que ser un héroe y estar dispuesto a jugársela. Porque hay un 50% de posibilidad de que usted fracase. 50% de posibilidad de que usted fracase. Con una sola gallinita de esa que se infecte con una de esas fiebres y gripes que andan por ahí, avícolas, aviales como se le llama. Ya usted perdió millones de pesos, una solita. Con una guinea que se le acerque por ahí, de esa guinea salvaje y se le acerca a una de las gallinas y la infecte con una de esas enfermedades que trae, usted se fue a la porra a su negocio. Y estos productores a los que me estoy refiriendo, productores de pollo, productores de huevo, que han invertido millones y millones de pesos para poder tratar de ser eficientes, hoy están quebrados, hoy están quebrados. Y están alineados, están juntos, están agrupados en una entidad que está tratando de alzar la voz, como la estamos alzando nosotros, para que el gobierno sepa que ellos están quebrados. Porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, vendía en los mercados binacionales. En los mercados binacionales. Esos mercados binacionales que se habían convertido por esta élite política y económica en la bocanada de oxígeno para la zona fronteriza, de manera deliberada lo hicieron. Desbarataron toda la producción local en esa zona. Despoblaron de manera deliberada gran parte de esa zona que hoy son las zonas menos pobladas del país. Yo quiero que usted sepa que hay provincias de la zona fronteriza que tienen menos gente que Capotillo. ¿Usted ¿No sabía eso, Isidro? Menos gente que Capotillo, que tienen menos gente que los Alcarrizos, menos personas que Guaricano. Provincias completas y usted hace el cálculo sencillamente mirando la cantidad de diputados que le corresponde a las demarcaciones que he hablado. Los alcarrizos le tocan como cinco diputados, o seis diputados. A Pedernales le tocan dos. ¿Está oyendo? Le tocan dos. O sea que en los alcarrizos hay tres veces la población que hay en Pedernales. Pero lo mismo con las otras provincias fronterizas, porque la gente se va. La gente se va. Yo no me voy a dejar morir aquí, es lo que te dicen. Me voy. Me voy. Por eso usted ve que en la Alta Gracia crece la población a tal grado que hubo que darle otro diputado a la provincia de la Alta Gracia. En estas elecciones que vienen, tendrá un diputado más la provincia de la Alta Gracia. Por eso usted ve que crece la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, que es la más grande del país. 11 diputados tiene esa provincia. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí hay unos sectores eh, amplísimos en expansión, que el Valiente, que el Almirante, Cancela, Ureña, San Bartolo, Los Frailes, eh, Invimosa, Ainamosa, toda esa zona es zona de expansión. Venden solares. A, al acceso de las personas que vienen de esos pueblos. Muchas veces, estemos claros, se meten en esos solar y construyen una casa ahí, la levantan, a la buena de Dios, hasta que no aparezca el dueño verdadero, esos, con sus títulos de esas tierras, ¿no? Porque las tierras siempre son de su dueño. Las tierras no son del que las necesita son de su dueño. Son de su dueño. No, 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 que la tierra es del que la cultiva, no, mi hermano. La tierra es del que tiene el título de propiedad bien habido. Derecho a la propiedad es uno de los pilares de la democracia. La libertad y el derecho a la vida son principios innegociables. A propósito de libertad, yo quiero que este domingo en Argentina se pueda gritar al unísono. ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei, todo parece indicar que va a ganar en primera vuelta el próximo domingo, Javier Milei. Lo mejor que le puede pasar a Argentina. Este tipo ha despertado la esperanza de los argentinos. Le ha devuelto a los argentinos el deseo de volver a ser grande. Argentina era el país más rico de todo el mundo a principios del siglo pasado, señores. sabía eso? El país más rico del mundo era Argentina a principios del siglo pasado. Se veían las migraciones de países europeos hacia Argentina. A tal grado que fue un argentino. Oigan esto, Kelvin, Isidro. Fue un argentino a Europa. Y allá en Europa vio que mucha gente tenía muchos apellidos iguales a los apellidos que hay en Argentina. Y dice el argentino, oh, pero aquí en Europa sí hay argentinos. Y era lo contrario. Argentina tiene esos apellidos porque fueron llevados de Europa, ¿no? Pero Argentina, la Argentina, la plata, el mar de la plata que les rodea, de ahí viene la palabra Argentina. No, en honor al mar de, de la plata. ¿No? país rico, con todo para ser una potencia mundial. Y esta izquierda empobrecedora, generadora de miseria, ha sumergido a ese pobre pueblo en una verdadera vergüenza económica. Con deudas, con una inflación que, que ya desborda todos los parámetros la calidad de vida del argentino se ha reducido de manera considerable porque donde la izquierda llega a gobernar decía decía el mismo Winston Churchill que si le damos a un comunista administrar el desierto de Sahara a los tres meses hay escasez de arena hay escasez de arena porque el comunismo, el socialismo y toda esa cosa es generadora de miseria, es generadora de pobreza. Entonces este candidato, Javier Milei, le ha despertado la esperanza a Argentina. Y es una locura lo que está pasando ahí ahora mismo. Hay unos niveles de aceptación, una esquizofrenia colectiva en Argentina con Javier Milei. Yo quiero que gane Javier Milei. Y si pudiéramos desde aquí hacer algo para que eso pase, lo hubiéramos hecho. Yo quiero que gane Javier Milei. Es lo mejor que le puede pasar a Argentina en este momento. Y así le hicimos llegar el mensaje a través de gente común que tenemos, que apoya allá y que apoya aquí a los pensamientos económicos nuestros, que coinciden en gran medida con los de Javier Milei. Así que esperamos que este domingo, en primera vuelta, se vaya mi ley en estas elecciones. Yo quiero que la gente hable, Isidro, en este programa, porque la gente tiene derecho. Este programa es de ellos. 809-682-9850 es la línea local para usted desahogarse. Usted hable de lo que usted quiera, menos mentira. Y la línea internacional 1833-380-0062.
1: Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Amén. amén. Carlos, mire, le habla a Luis hotel de Santo Domingo Este. Un abrazo, Luis. Carlos, ¿qué vamos a Amén, amén. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno inneto de Luis Abinader Corona? Este hombre surge a través de, de, con el dinero del narcotráfico que el pueblo dominicano y el mundo lo sabe que Luis Abinader Corona solamente en este país no ha sido llevado a la cárcel porque en otro país si ya ha sido en Estados Unidos en otro país desarrollado Luis Abinader Corona tuviera la victoria preso porque él surgió con el narcotráfico que todo el mundo lo sabe pero no tanto eso después que ha llegado al gobierno al, al país, así ha sido hacerle daño al país. Mire, yo pago dos mil pesos de luz aquí y me sale el, 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 el recibo casi de seis mil. ¿Cómo que yo lo voy a pagar? Y entonces muchísimo apagones, porque ese es robar. Si usted me da un servicio a mí y me lo cobra sin yo sin dármelo el servicio, este es robo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Mentira, mentira. Ha picado la República Dominicana y a la izquierda que ve un picazo y una mentira. Usted oye y que, Ustedes que hacen unas encuestas pagándole a periodistas chatarra, porque acá hay un grupo Del periodismo que se ha dedicado A, 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 a hacer basura A, a la merced de gobierno malo Pagándole 8 mil millones de pesos a los periodistas Para que esté diciendo que él está trabajando bien Un hombre que está matando al pueblo El pueblo está muriendo de hambre De miseria Mire, Carlos, ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Mire el problema que ha, ha ocasionado en Haití por sus improvisaciones. Porque es que no sabe gobernar. Un grupo de funcionarios que no sirven ninguno, lo meten en un tanque y, y, y no sirven ni se queman de malo que son. Entonces, este gobierno, eh, el Dios que tenga misericordia a nosotros los dominicanos con este gobierno.
0: Gracias, Luis. Mucho. Qué llamada, qué llamada. Diga usted, buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días Carlos, ¿cómo está? Muy bien, bendiciones. ¿Quién me habla y desde dónde? Sí, le habla Luis y yo por Santo Domingo Norte. Quiero felicitar a la Federación de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte a, representar, a con la nueva directora que se llama Gilda Montero. Estamos haciendo un bonito trabajo la Junta de Vecinos acompañando los sectores. Y el desarrollo social en el municipio. Gracias, Carlos. Excelente. Por este
0: felicidades, felicidades a esa nueva directiva. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, mi querido amigo
3: Carlos Peña. Buen fin de semana y bendiciones para ti. Fidel Guzmán Santo del municipio más sucio.
0: El Chucho de Santo, Santo Domingo, Domingo este. este. Adelante, Fidel.
3: Tres cositas breves. La primera, eh, un gobierno que se jacta. ...de hacer encuesta pagada ...y que dice que está bien... ...que se van en primera vuelta... ...no paga miles de millones de pesos en publicidad... ...no paga cientos de millones de pesos... ...como lo está haciendo... Eh, ...haciendo call Center... ...y poniéndoselo a cada uno de los... ...un call Center para cada programa... ...tiene este gobierno... ...de estos llamados interactivos ...que no saben leer, ...ni le que le ponen a decir... ...siento para cada programa... ...mañana y tarde... ...de opiniones... ...este gobierno se lo tiene puesto... Carlos Peña Increíble. segundo, arquitagusto del ministro de, de, de obras públicas de línea sesión que lo llaman, que sé yo qué. aquí tra, aquí en Almarrosa se comenzó a faltar y yo con bombos y platillos, Carlos de iluso eh, eh, lo celebré porque mi sector y yo vivo por mi sector oh Carlos, tienen un mes que se llevaron los camiones y hay calles que están por mitad
1: Increíble.
3: calles que, que están por mitad en el aparte y una, y una serie de cosas y para terminar, Carlos eh, eh, así como el, el presidente que se dejó eh, 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 arropar de, esta enferme, de de la cuestión esta del dengue Que es endémica en este país Y hizo una reunión de urgencia con el ministro de, 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 de salud pública Que yo no sé ni, ni su nombre Que haga una reunión con la gente de de de, de, lo, de, de, de las EDE. este no se aguanta en estos apagones Que haga una reunión y lo destituya a cada uno de ellos
0: increíble
3: un, un gobierno charlatán y, y, y mentiroso como el de Luis Abinader, pasen buenos días Carlos,
0: gracias Fidel, diga usted buenos días,
2: buenos días ingeniero cómo está usted,
0: muy buenos días cómo vamos,
2: ingeniero ese descuido de del gobierno lo que tiene el ley porque yo vi a, a varios infectados y especialistas de y médico reputado sí. hace dos meses y medio tres admitiendo lo que era un año pico en la infección de, de, del dengue y que había que tomar eh, medidas que al gobierno no le sale eh, nada haciendo campaña de, de chatarización de, de, de los barrios de los pueblos y, toda, y todo eso y formigando pre, preventivamente pero el objetivo era usted viene ahora de que, que una licitación para que para comprar vacunas contra el dengue Increíble. primera vez que yo escucho
0: son, son terribles
2: pero eso no es nada porque la que la, la que la compra es la, la vicepresidenta. Sí. Y no, no dure usted que un día de esto hagan una licitación para 10 o 12 millones de vacunas para los hipertensos. ¿Sabes? ¿Cuántos millones ganan,
0: Son, son, son terribles. Gracias por su llamada. Buenos días.
4: Buenos días. Sí, buenos días, Carlos.
0: Un abrazo, ¿cómo vamos? Las líneas están llenas, adelante.
4: Sí el programa ha subido de una manera asombrosa oíme, con relación al asunto de la la libertad bajo fianza, suspensión de la medida de coerción, sí. a Donald Guerrero ¿A
0: que ¿usted sabe de eso?
4: sí, sí eh, realmente, cuando se vence la, el periodo, que en este caso eran creo que 18 meses, un año, 18 18,
1: 18,
4: 18. realmente expiró el plazo de la medida de coerción y a él y a la, la diferencia grandiosa está, como tú dices, ese privilegio que hay con ese sector, que no es el primero eh, de muchos, y se trata, y le acomodan y le buscan las 500 razones vía para que puedan salir. Sin embargo, te cuento que tuve un caso hace cinco años, allá mismo en, en la provincia de Santo Domingo, sí. de cinco personas acusadas de un hecho, donde habían incluso abogados brillantes no era yo solo porque eran cinco y tenían distintos abogados abogados de lo más renombres de este país de la gente sí, joven que sabes el, no, el nuevo código implementaron el nuevo código y oye, esa que usted persona es fueron condenada a tres meses de medida de de coerción a tres meses tú sabes cuánto se le fue a dos años y, y 10 meses casi 3 años y se hicieron 52 procesos de revisión de apelación dos cortes de esas fueron aquellas que fueron hasta, hasta eh, sacadas del sistema, canceladas sí. por un asunto hasta de que se bañaban en, en la embajada de Estados Unidos en una piscina y todos esos casos escandalosos que hubieron sí, sí, y sí. nunca se logró, solamente una de esas personas logró obtener lo que obtuvo Dona ¿sabe por qué? porque era un poco político y tenía llave en el Senado de la República y esa gente influyó no, así pero no nosotros tuvieron que hacer un juicio anticipado un juicio abreviado y declararse hasta cierta para poder salir bien, esa bien. es la, la situación Y con lo de mi ley oye, sería bueno que tú hablara creo que las elecciones son el domingo, el domingo. No, no, todavía no es que tú aclararas un poco eso porque da la imagen a veces y veo programas de Argentina que mi ley es como, como un populismo o un sueño de que va a erradicar, como que quiere desmontar todo, como quieren ahora las la organizaciones LGTB, de, de esas organizaciones que hay, que buscan desmontar, que no hayan, no hayan bustos, no hayan cuadro, no hayan héroes. Como sí. que viene, no, sería bueno que nos, nos edifique de, un poco eh, de, de mi ley. Eh, el,
0: gracias, gracias. Mi ley es promotor de la libertad plena, plena libertad, en todo sentido de la palabra. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Brito de las Américas.
0: Un abrazo, Brito.
3: ¿Cómo vamos? Gracias, bien.
0: ¿Todo bien? Bien, bien, Brito.
3: Mira esto. Mientras el dengue ataca, el gobierno ni se inmuta. Está tan fuera de ruta que no se le ve la placa. En tanto, gasta la paca solo para los halagos y consuelan con amagos, con halagos a toda la población que ante esta situación pasa tremendos estragos.
0: Wow, brillante, Brito. Mándame eso por algún lado para publicarlo. Bien. Muchas gracias. Sí. <ríe> Buenos días, diga usted. Buen
3: don Carlos. Buen día, buen día, don Carlos. Buen
0: día, tal? buen día. ¿Quién me habla y de dónde?
3: Juan López, Juan López, por aquí. Oh, Juan, ¿por qué le
0: vamos a dar gracias a Binader hoy?
3: Vamos a darle gracias a Binader, don Carlos, porque hey, yo tengo un solarcito. Yo estaba viendo esa vela perimetral de ayer. Ajá. Y yo voy a buscar 8500 para tirar una vela perimetral así en el solarcito mío. <risa> vamos a, darle a Binader, Carlos, porque,
0: ¿Qué, qué, qué burla. Es una manera de burlarse del pueblo dominicano. Señores... Ya hoy es viernes, a esta hora nos toca decir hasta el lunes, pero antes de, yo quiero dejarles con una invitación especial para mañana. Acompáñenos mañana sábado 21 a las 2 de la tarde, Polideportivo del Club Deportivo y Cultural del la Ensanche La Fe. Ahí tendremos nuestra convención para proclamar nuestros candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores, y la proclamación oficial de nuestra candidatura presidencial. Les espero y con este video nos despedimos hasta el lunes. Bendiciones.
1: El Partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación de su candidato presidencial, Ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores en su convención nacional a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde en el polideportivo del Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, en Santo Domingo. Vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia junto a los candidatos de generación de servidores. ¡Les esperamos!